0: Ja, maar dat, dat heb ik wel vaker, dat, dat het spannendste zijn eigenlijk die momenten dat er niks is gebeurd achteraf. Dat je denkt, als dit nou net even anders was geweest, dan was het levens- en levensgevaarlijk.
1: Welkom bij Partners in Crime, de podcast waarin ik, Kees van der Spek, in gesprek ga met mijn crime-collega's... over de misdaadwereld waar wij verslag van doen. Met alles wat er in het afgelopen jaar is gebeurd, voelt dat belangrijker dan ooit... In deze eerste aflevering praat ik met journalist, presentator, meester van mommer en bovenal goede vriend, Alberto Stegeman. Met hem heb ik het onder meer over levensgevaarlijke momenten, zijn eerste undercoverzaak en wisselen we beroepsgeheimen uit over wat de beste verborgen camera en undercover technieken zijn om niet betrapt te worden. Of in ieder geval, zo min mogelijk. Voordat we van start gaan nog even dit. Voor deze serie heb ik Peter R. Vries ook gesproken. Twaalf dagen voor de aanslag op zijn leven. Goed voor jou om te weten dat alle gesprekken in deze reeks voor die tijd zijn opgenomen. Delen van het gesprek met Peter zijn nu terug te kijken in een Videoland special. Meer informatie daarover staat in de omschrijving van deze aflevering. Over een tijdje zullen we ook de volledige podcastaflevering beschikbaar maken. Nu tijd voor mijn gesprek met Alberto. Ja, gekke dingen. Dat gezegd hebbende, en ik oh. weet wat je hierop gaat antwoorden, maar ik vind het zo'n mooi verhaal. Dan vraag ik aan iedereen: wat is het engste wat je ooit hebt meegemaakt?
0: Nou, Kees, um, ik hou van duiken. Ja. En ik was eens in, uh, in Mexico met een, met een maatje van me op reis. En dat leek ons wel leuk om haaien te, te kijken. Dat deden we wel vaker. en uh, Daar ook. Een paar honderd meter vanaf, uh, vanaf het strand zelfs. En Wat dan... voor haaien? Gewoon algemeen haaien vieren. Ja, leuk. dat vind ik interessant. Dat hebben we vaker gedaan. Ook in, uh, in Australië bijvoorbeeld. Maar daar ook. Maar de kans dat we ze zouden zien, zou niet zo groot zijn. Zei de gids. Die was mee. En uh, mijn toenmalige vriendin en de vriendin van, uh, van die maat van me waren ook mee. Dus we waren met z'n vieren. Uh, die gids. En nog een of andere gekke uh, Mexicanen, die had gezopen de avond ervoor. Dus dat was al wel duidelijk. Die was, die was behoorlijk dronken. En we zijn daar uh, een tijdje aan het duiken. En ineens zagen we er eentje op ons afkomen. Nou, dat vonden we spannend, maar ook leuk. Ik bedoel, dat wilden we. Hoe dus, diep zit je? Ja, een meter of twintig of zo. Niet heel diep. Op je knietjes op het zand? Ja. Ja, ja nog niet helemaal. Dat zijn we toen gaan doen. Want je moet, je moet wel laag, want anders pakken ze je van onder natuurlijk. Oh, ja. En normaal gesproken, dan zie je ze aankomen in de verte. En dan, dan gaan ze, ze negeren je een beetje en dan gaan ze weer weg. En dat moment vind ik fantastisch. Maar deze bleef cirkelen boven ons. En er kwamen er meer bij. En op een gegeven moment hadden we, ja het klinkt als een te stoer verhaal. Maar het is gewoon precies wat er gebeurd is. Er waren op een gegeven moment zes van die bonsharks, uh, haaien... Die boven ons aan het... Aan het... Dat is tijgerhaaien. Ja, tijgerhaaien. Ja. 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 En die zijn, die zijn echt heel gevaarlijk. Die zijn nieuwsgierig namelijk. Dus die, die, ja, die kunnen je bijten omdat ze nieuwsgierig zijn. En als je dan bloedt, dan wordt dat gevaarlijk. Ja. Dus die, maar die bleven. En ja, we zijn op een gegeven moment zijn wij uh, op de knieën in het zand gegaan. En als een, een, de gids was mee, wat ik vertelde. En die ja, als, je, als je angst... Wilt uh, laten weten aan, aan duikers onder water, dan doe je één vuist omhoog. Maar deze had ze allebei. En die pakte op een gegeven moment zijn. Uh... Dus die deed echt zo? Ja, met twee. Dubbelgevaar. Dubbel gevaar. Dubbel gevaar. En die pakte zijn. Uh, zijn luchtfles. Die ja. deed hij af. En die gebruikte die als een soort van. Schild. Schild, schild ja. <lacht> een soort wapen. Ja. En, uh... Ja, een wij... ja, vriend van me was ook bang. En die. Weet je wel, je, je denkt eventjes van, hoe gaan we hier ooit uitkomen? Want ze bleven maar steeds dichterbij komen. En vraag me niet hoe lang het geduurd heeft. Ik weet het echt niet. Ik heb er later wel eens over nagedacht, maar ik, ik denk een paar minuten. En zomaar uit het niets vertrokken ze weer. Eentje ging weg en, en de rest van de boeljacks ging erachteraan. En dat was het dan. We zijn nog omhoog gegaan. Uh, heel voorzichtig, je wilt meteen die boot in. Een van ons vieren deed dat ook, was niet nee, zo maar handig. Maar
1: je moet toch een etage naar boven? Ja, dat,
0: precies. Maar uh, dat hebben we ook gedaan. Uh, eentje wilde wat sneller. Ja, puur omdat je denkt, ik moet, ik moet weg. Maar je kunt ziekte krijgen, toch? Ja, nee, daarom. Dus dat is ja. niet zo handig, ja. Dus dat is wel... Uh, er gebeurde niks. Maar Want, dacht je dat je doodging? Uh, ik, ja, t, nou ja. Ik hield er wel serieus rekening mee, ja. ja. Maar dat is vaak zo, hè. Dat je... Maar het is niet
1: eens in je werk dus. Gewoon een soort Frenk Fonk dagje was dat.
0: Ja, ja maar dat, dat heb ik wel vaker. Dat, dat het spannendste zijn eigenlijk die momenten dat er niks is gebeurd achteraf. Dat je denkt, als dit nou net even ja. anders was geweest, dan was het levens en levensgevaarlijk. Heb jij iets in je werk dat je denkt, nou, ik heb niks op beeld. Er gast is niks gebeurd. Maar als dit net even anders was geweest, ja. was ik er niet meer geweest. Oké, okay, um, het was,
1: ik denk, een jaar of vier geleden in, uh, in Phnom Penh, in Cambodja. Uh -huh. Wij uh, waren daar bezig met de Blackjack Gang. Ja, gezien. Ja, We hebben er drie afleveringen over gemaakt. Omdat dat het, het neusje van de zomer is, de crème de la crème van de toeristenoplichting. Uh, heel, heel kort, je wordt op straat aangesproken door een vriendelijke mevrouw of meneer... en die uh, vraagt eerst aan jou van... Uh, waar kom je vandaan? Nederland? Nee zeg, ik heb een nichtje. Die gaat ook naar Nederland. Uh, die gaat in het ziekenhuis werken. In het AMC. Dat bestaat dan ook. denk je. Oh, daar hebben ze zich natuurlijk in verdiept. Als je, als je Parijs had gezegd, dan waren ze daar natuurlijk. Um, lijkt het jou leuk om bij ons thuis... dat nichtje te komen vertellen... over wat de do's en don'ts in Nederland zijn? Is daar discriminatie? Wat kost de trein? En... Hoe zit het met huizen huren en dan willen ze nou zo. Al die backpackers vinden dat natuurlijk fantastisch. En dan maken ze ook nog een maaltijd voor je. Dan ga je mee naar dat huis. Als je de, het verhaal op internet hebt, er zijn er talloze van. Het heet officieel de Ho Chi Minh Blackjack Scam. Uh, je gaat mee naar zo'n huis en dan is dat nichtje er toevallig niet. Maar haar vader, een oom dus, die zit er wel. En die oom dat is een heel ingewikkeld lang verhaal, om het kort te maken... die, uh, terwijl je zit te eten, waar Avitan in zit... dus je wordt een beetje een beetje achtig mm -hmm. uh, middel... daar word je helemaal relaxed van, je gelooft alles... die uh, begint te vertellen dat hij uh, coupier in het casino is... en dat hij een bepaalde truc heeft tijdens het blackjacken... om mensen te laten winnen. Ja. Hij leert jou die truc... en dan vertelt hij dat er iemand is in het casino die hem geen je heeft gegeven... nadat nou, hij hem even heeft laten winnen. Mm -hmm. Potverdorie. Die vent, daar komt hij al. Hij belt aan. Je zit natuurlijk onder de drugs, dus je gelooft alles. Die, dat is dan een sheik. Een sheik uit Brunei, zeggen ze vaak. Ja, te belachelijk
0: voor woorden. Je bent nog steeds best te vertellen de spanning. Dat de ja, dat komt zo. Ja, okay. Ik moet het even vertellen. Ik ja, je je, je al, bent hey. van de aanloop. Ik hem kort. van de aanloop. Nee, maar ik moet dit vertellen. Okay, okay. Die sheik uit Brunei
1: komt er binnen... en dan ga je spelen en dan ga je met hem pokeren. Hij, hij laat je je trucjes zien. Lang verhaal kort, je verliest... Duizenden euro's. Oké, okay, we gaan terug. Uh -huh. We zijn in Phnom Penh, waar die truc veel voorkomt. Uh -huh. um, ik ben aangesproken, maar ze hebben het erbij laten zitten, want ze hebben gezien dat ik met collega's ben. Wat heb ik toen gezegd? Ik heb tegen mijn twee collega's gezegd, de cameraman en uh, mijn collega Marijke, blijf maar in het hotel, ik ga gewoon alleen. Dus ik ben alleen naar het park gegaan, heb daar net zo lang op een bankje gezet dat ik werd aangesproken en mee ben genomen. Dan word je dus meegenomen in een wildvreemde stad. In een toektoek. Een stukje taxi. Een stukje lopen. Heb je dan ook geen... Uh... Find my iPhone aangezet. Ja, wel. Okay. Maar ik, ik keek een paar keer. Geen 4G. Nee, oh ja. Dus helemaal kut. Dus je zit ergens in een buitenwijk in Phnom Penh... en je gaat mee naar binnen. Een woning in. Uiterst vriendelijke mensen. Maar achter je doen ze wel de deur op slot. Dat hoor je. Mm -hmm. Trap omhoog. Van die dievenijzers overal. hekker. Tweede verdieping wonen ze. Weer De deur op slot. En dan gaan ze zitten en dan krijg je een maaltijd. En dan zie je gewoon die hele familie zit er. Het ontvouwt zich helemaal. Het nichtje is er niet. De oom wel. Ja. Die begint met je te lullen. En er, wordt, er staat een grote uh, schaal eten op tafel. Want het is van tevoren natuurlijk allemaal gebeld. We komen eraan zitten het klaar. En jij krijgt gewoon... Ik krijg ook letterlijk een apart schaaltje. Ja, dat is eng.
0: Heb je dat genomen?
1: Nee. Want ik denk bij al dit soort dingen... Ja, ik kijk wel even wat er gebeurt. Ja. Of het wel of niet lukt. Maar ik ga het natuurlijk niet nemen. Want als je uitgaat, dan had ja, ze je tas, heb je niks. Nee. Daar zit je kamer in. Dus ik heb het niet genomen. Waarop die man mij bedreigde, en hij zei onder andere... Uh, hier in dit land worden mensen om minder vermoord... dan om gastvrijheid weigeren. En die deur is op slot. En ik heb me eruit geluld, omdat ik zei, diarree had er allemaal. Maar op dat moment denk je echt, dit had
0: net anders kunnen lopen. Ja, maar dan maar wat dan word wat, je gevonden. Wat moet je dan vertrouwen... Op je technieken, want wij werken natuurlijk allebei met verborgen camera's. Wij leggen dat vast. Dan heb jij een cameraatje in je tas. Waarvan je niet 100% weet dat die loopt. Nee, dat, dat is waar wij aan denken. Maar tegelijkertijd ook niet 100% zeker weet of je het ziet. Nee. Want je zit vaak in het donker, een beetje slecht licht. Je hebt natuurlijk een piepklein lensje. Mensen die nog nooit een verborgen camera hebben gezien. Je ziet het eigenlijk niet met het blote oog. Maar soms als er een lampje op schijnt of zo dan weerkaatst je een beetje. Dan is het net alsof daar wel iets in zit. Een glaasje, ja. En als ze dat natuurlijk zien... Ben je wel eens betrapt? Ik ben wel eens betrapt, ja. Maar de, aller, <laughs> de allereerste keer dat ik op pad ging... Um, voor de jonge luisteraars, dat was ergens in 2004. Um, <laughs> <laughs> toen had je wel al internet, hè? <laughs> ja, 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 dat bestond ongeveer. En toen heb ik uh, voor een pilot van Undercover in Nederland ben ik uh, verkleed als toerist door Amsterdam gaan lopen. Dat je toen al die vet is. Ja joh, ik doe niet anders. <lacht> ik had zo'n uh, zo backpack en ik ben gaan lopen, want iedereen die zei: 'Het is hartstikke gevaarlijk, uh, Amsterdam is'. Nou, dat was eigenlijk mijn programma. avant la lettre. Ja. Ja, dat weet jij ook wel. Je hebt er gewoon gejat. Kom op, gewoon eerlijk zijn. Nee, <lacht> kijk. Is dit echt niet... Nee, dit is het gewoon. <lacht> dus dit is echt letterlijk precies gebeurd. <lacht> dus gedaan. ik loop als Zweedse toerist door Amsterdam om te laten zien hoe gevaarlijk het is. Want ik woonde toen in Amsterdam. Ik vond het niet gevaarlijk. Maar als je als toerist uh, daar rondloopt, dan word je wel aangesproken. Ik wist het echt niet. Nee. Je hebt gewoon mijn programma voorgekoud. Precies. Ga verder. Wat gebeurt er als Zweed zijnde? Nou, dan word je inderdaad aangesproken door taxichauffeurs. Uh, ik heb me laten omrijden. Te veel betaald. Je wordt aangesproken door van die... Proppers die je in illegale hotels willen stoppen. Je krijgt uh, uh, drugs aangeboden wat geen drugs blijkt te zijn. Dat soort dingen allemaal. Dat heb jij meegemaakt? Zeker. Toen? Toen, ja. Maar waarom heb je daar verder geen programma van gemaakt? Ja, surferd? jawel. Hou nou je mond. Dat heb ik wel gedaan. Je, je <laughs> ja. keek toen nog niet. Oh ja. Dus, Maar ik had toen een tas bij me ja. met een lens die je gewoon een beetje kon zien. Maar... Oh, dat waren die, die, die Elmo's. Nee, die, waren, die, ja, die waren ongeveer zo groot als een knoopschat, zeg maar. Ja. En uh, ja, nu zijn ze niet te zien, maar toen wel. Dus ik liep met een drugsdealer op de wallen. Um, echt grootste fout ever. Ik liep dus twee dagen met diezelfde backpack door Amsterdam heen. Dus die gasten, die praten met elkaar. Die hebben mij daar gezien. Dat kan niet anders. Maar ik loop met die drugsdealer op de wallen. En toen kwam er een man langs en die zei... Uh, Psst, je wordt gefilmd. En die gast die kijkt, die kijkt nog eens, die kijkt naar mijn tas en ik no, 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 no. En die kijkt nog eens. En toen zag hij hem, dus toen werd hij kwaad en, en nou ja, er kwamen uh, een paar gasten uit alle hoeken en toen heb ik mijn, uh, had ik mijn sportschoenen aan en toen dacht ik ja, ik ga maar gewoon eens kijken of ik weg kan komen, eerst rustig lopen alsof er niks aan de hand is. En toen was ik net uit het zicht om het hoekje. Rennen. En toen ben ik gaan rennen ja. Maar je is niet 18
1: aangekomen, of wel?
0: Ja, wel, maar ik was toen nog sneller. <laughs> dus, en dat was het. En uh, dat was de pilot. En die heb ik toen laten zien aan, uh, aan SBSS Leiding. En wat vonden ze daarvan toen? Uh, maak maar een programma. Succes.
1: Maar de... waarom ben je toen geen toeristenoplichting
0: in heel uh, Europa gaan doen? Of weet ik voor wat. Nou, ik, ik dacht, ik ga gewoon uh, in Nederland boeven pangen, <laughs> vangen.
1: Maar ik, dus we hebben op, jij hebt
0: op het punt gestaan om mijn hele carrière te verknallen. dus. <laughs> Preventief. Nee, om, nee kijk, nee, voor mij was dat niet een programma. Ik dacht, ik ga gewoon dit doen en ik ga daarnaast strijken. De wapenhandel en de drugshandel en, en andere boekjes. Ja, bij gaan. jou was het
1: undercover, het, het, het selling point. En bij mij was, het wat gebeurt er als toerist in de hele wereld? Het selling ja. point,
0: ja. Ja, maar jij hebt toch ook eens een keer in Nederland geprobeerd dit te doen? Ja. Je hebt geprobeerd
1: mijn carrière ja, te verwoesten, ja. Kees. Ik heb een keer geschminkt als... Uh, um, ook een soort van Alberto-actie. Ik ben gesminkt, want ik was toen al enigszins bekend. Dat was denk ik het derde jaar dat ik opricht in het buitenland deed. En toen ben ik door Amsterdam gaan lopen. Want ik denk, ja, we moeten ook maar een keer in Nederland. Het ja. was ook een stuk goedkoper. Hoefde al die tickets en zo niet. Ik kon gewoon thuis slapen. Ja. Dus ik ga gewoon door Amsterdam lopen. En toen hoorde Marijke, die achter mij liep... Die hoorde daar binnen drie minuten vijf mensen zeggen: Hé hey joh, dat is die gast van in het buitenland met die grote neus. En <laughs> dat was nog voordat mijn neus geopereerd was. Dan had ik nog een <laughs> grote neus. Vier mooi geworden, niet?
0: Ja, ik heb, weet je wat het erg is? Wij hebben onlangs even bij, bij mij bij ze eten samen met je uh, lieftallige vrouw. Ja. Toen heb ik er niet eens een opmerking over gemaakt, hè?
1: Nee. nee. Maar jij kijkt natuurlijk naar mijn hart. Wij zijn echt vrienden, dus dan ja. kijk je niet meer in ons neus. Toch? Ik vind je neus wel mooi geworden. Ja. Wat had je er last van? Nou, het is een beetje chronisch ontstoken. Onders huid.
0: Dus, ja. Maar nu heb je hem ook kleiner laten maken?
1: Nee, is gewoon weer oh. dat die ontsteking is eraf.
0: Oh, zo. Oké. Okay. Ja,
1: maar ja, maar ja doet dat ertoe? Boeien. Ja, precies. Maar ik ben ook wel eens betrapt met, uh, door die camera in Parijs. Met de, de eerste keer dat ik er was met Balletje Balletje toen zei er iemand, uh, die, die staan op de hoeken bij de Eiffeltoren, staan van die bazen, te kijken ja. of de politie eraan komt. En ik wilde dat systeemje blootleggen, dus ik sta op een gegeven moment met zo'n baas, en die zei, uh, ik ben Albanese maffia, en ik zie dat jij mij stiekem filmt met die tas. Ja. Dat is niet verstandig.
0: Maar nu gebruik jij ook, maar, dat heb ik je ook nog nooit gevraagd, maar jij gebruikt altijd diezelfde tas. Je hebt zo'n bruine tas ik heb een nieuwe, met zo'n donkerbruin ding erop. Ik heb een nieuwe. Heb je een
1: nieuwe? Ik heb de meest briljante tas ooit zelf bedacht hoe die moet... Maar goed, ga verder.
0: Nee, ik, ik praat prachtig. Nee,
1: door. Nee, die tas altijd dezelfde tas. Ja. Nee,
0: dat vroeg ik mij dus af. Ik kijk iedere keer naar diezelfde tas.
1: Ja, die heeft Br Bram Krikken van me gehad inmiddels. Okay. Die is helemaal uit elkaar gevallen. Maar ik ga natuurlijk steeds in een ander land. In Cambodja weten ze natuurlijk niet met wat voor tas ik in Venezuela liep. Dat weten ze niet.
0: Nee, maar je zei net dat je drie keer in Cambodja was geweest, toch? Nee, bij de...
1: Nee, ik ben niet drie
0: keer in Cambodja. Oh, je hebt drie keer dat, dat, dat gedaan. Met ja, dat, die de... zaak. Ah, okay, Eén keer in Cambodja, één keer in Manila, één keer in Vietnam. Uh, um, nee, snap ik. In Vietnam. Nee, maar ik, dat is natuurlijk wel anders dan... Uh, wij, wij maken natuurlijk voor de Nederlandse uh, kijker televisie En die kijken ook naar undercover in Nederland. Die gasten die ik ontmoet. En die dus... weten meteen, als jij met een tas loopt... of iemand loopt met een tas, ja. die wordt gefilmd. En, en zeker de tas die we gebruikt hebben. Dus wij moeten steeds weer opnieuw dingen doen. Maar ik heb ook echt een paar hele leuke nieuwe uh, gadgets. We hebben dus een soort van uh, professor... Ja. bij ons programma die echt het zelf in elkaar knutselt. Wij maken die dingen zelf. En dat doet hij al vanaf het allereerste begin. Een soort cue. Ja, echt. Hij maakt allemaal... Uh... Net als bij James Bond. Ja, echt. Net als bij James Bond. Die en... maakt ze zelf. Ja, echt. Maar. Uh... Oh, wij huren al die troep in. Ja, weet ik. Maar we hebben dan vogelkooitjes en prullenbakken en noem maar op. Maar we hebben nu heel veel nieuwe dingen. Dus uh, uh, ja, gewoon in de auto. Dus de auto vol hangen met allemaal kleine cameraatjes natuurlijk. Maar ook op buiten. zelf. Toe. Ja, maar ook naar binnen toe. Dus uh, ik ga het niet precies vertellen waar, maar er zijn gewoon hele handzame dingen die je altijd in een auto hebt. Nou, daar zit nu een cameraatje bijvoorbeeld in verstopt. En uh, uh, ja, ik heb maar, bijvoorbeeld... Maar is
1: dat voor als je jezelf filmt als je onderweg bent? Want jij hebt nooit boeven in je auto zitten,
0: toch? Ja, nu wel, want ik ben weer voor een nieuwe serie Montopad. En die auto die ik dan gekocht heb... Ben je specific... als
1: ontzettend lekker wijf, toch? Ja, klopt. Ja.
0: Maar ik heb jou die foto laten zien. Ja, dat is echt een knappe, toch? Goed, man. Ja. Ik heb er wel langer moeten. Ik iets kleiner konden. Maar goed, ja, ga verder. Ja, ja achteraf. Het <lacht> zal wel makkelijk lullen. <lacht> nee, maar dus die auto is vol met, uh, met cameraatjes behangen. Joh. Dat is hartstikke leuk. Ja, dat nee. hebben wij natuurlijk bij uh, Jorren van der Sloot gedaan toen. Ja. Op de oude manier. Tegenwoordig is het veel beter.
1: Maar loop jij niet tegen het probleem aan dat die dingen zo kort lopen? Ik wil iets hebben
0: wat minimaal vier uur loopt. Ja, maar deze lopen vier uur. Oké. Okay. Dat, ja, dat klopt. Er zijn maar die kastjes zitten eraan, die lopen vier uur. Dus heb, dat, ja, dat heb ik in het begin wel gehad, dat je dan uh, ergens in de cover was, een uurtje. Mm -hmm. Ja, dan ben je jong, want dat was ik toen nog. Dan heb je een blaasprobleem, want dan moet je steeds naar het toilet. En dan, als je dan uh, de recorden, zeg maar, die moest je dan ook nog weer open klikken en weer uh, dicht klikken. En dat hoorde je dan. En dan was je altijd bang dat iemand uh, aan de andere eats, kant stond te luisteren. Hij eet, ze dat zeker? Nee, net daarna.
1: Oh, die digitale
0: wel Ja. ja. Nee, ik heb ook wel, nee, dat is niet waar trouwens. Want Ik heb inderdaad van die bandjes ook nog gehad, ja.
1: Ik heb zo'n ding op mijn rug gehad wel eens. Met zo'n zo zo band. Ja, met acht van die de accu's erin. Loeie heet. Uh, niet te doen. Nee, maar echt branden op je vel. Ja. En dan hoor je...
0: Ja.
1: Liep die spoel. <laughs> ja. En dan zat Peter erbij en dan ging Peter heel hard praten. Om er overheen te gaan. En dan had je zo'n kutknoop,
0: zo'n rotknoop had ja. je dan. Die knoopcamera's, ja. nooit doen hè. Nee, want waarom niet? Omdat je gewoon niet kunt zien wat je vult En die filmt alleen maar het plafond. plafond. Dan, kom je, dan kom je terug in de edit. Terwijl wij heb je toch, niks. Maar wij hebben helemaal geen buik, of Jij niks? Jij niet. Jij niet. Nee. Jij ook niet. Nee, oh nee, oh toch nee, nee. gaat
1: hij zo met je dit.
0: Ja, nee, dat is echt heel slecht. Tassen ja. zijn het beste, alleen ook wel weer een beetje opvallend.
1: Ik heb iets... Uh, kijk, het grote voordeel van die oude tas was dat het 4x3 was. een beetje technisch voor de luisteraars. Maar gewoon ouderwetse televisieformaat. dan kon je redelijk alle kanten op blazen ja. met een wijthoek. Want tegenwoordig is alles 16x9. Ja. Weet je wat ik heb bedacht, Alberto? Nou. Die, hier ga jij gelukkig van worden. Oké. Okay. Volgens mij kun je hem ook huren. Ik heb een tas bedacht met twee lenzen. 16x9 en 9x16 naast elkaar. Heb je het altijd je namelijk dit shot en dit shot. Ja. Hoe slim. Dat is slim. Dus ik heb nu gewoon die tas of ik hem neerleg of sta, of wat dan ook. Ik heb het altijd. Wat goed.
0: Heb je hem ook aan twee kanten?
1: alleen aan de voorkant. Dus ik heb twee. Maar
0: heb je hem alleen aan de voorkant? Ja. Dus ik heb twee lenzen als je nou naast is... elkaar. Ja. Eentje
1: 16 x 9, eentje 9 bij 16. Ja. En niet en gewoon twee batterijen die ik inprik. dan ze gaan lopen als je batterij inprikt. dan loopt ook vier uur. Ah ja. Dat is echt... Dat heeft me nu sinds ik dat ding heb... Een paar maanden heeft me dat
0: vaak gered. Ja, snap ik, ja. ja ik vind die techniek echt zo voortreffelijk. En dat helpt me wel uh, om me soms veilig te voelen. Ja? Ja.
1: Maar behalve die ene keer in Amsterdam ben je wel eens onveilig geweest?
0: Ja. Wij zijn natuurlijk best wel vaak... Komen wij in situaties die... Die onveilig zijn of onveilig kunnen worden. Mm. Maar... Soms, uh, en ook niet alleen voor onszelf, hè. we hadden de laatste confrontatie met een gast die we wilden, wilden we laten aanhouden. En uh, dan kijk je het beeld terug en dan denk je, die gast die probeerde bijna de geluidsman aan te rijden. Oh nee joh, die, ja. dat had je toen nou helemaal niet door. Nou, in eerste instantie niet, later natuurlijk die, die avond wel, maar ik kon het gewoon niet zien. En ik heb eerder ook wel eens gehad dat ze probeerde de cameraman aan te rijden en dat soort dingen. Je hebt wel heel vaak situaties waar... Ja, maar jij bent wel open aan het filmen dan, hè? Doe ja. jij ook wel eens een confrontatie zonder open camera? Nee, bijna niet. Ik juist wel. Ja, maar dat is voor jou in het buitenland ook logisch, want jij bent toerist. Jij bent daar vaak undercover nog steeds. Ja, maar als... ik heb het
1: ook wel eens in Nederland gedaan, bewust, omdat je dan... Um... Kijk, als je met een open camera gaat, dan wordt het wel gelijk een agressieve deal-track situatie. Wat soms natuurlijk enig is op televisie. Maar als je er gewoon op afloopt en je begint te lullen, dan... en ze zien die
0: bedreigende camera niet, dan weten ze op een gegeven moment welk zal wel gefilmd worden, maar praten ze toch makkelijker. Nee, dat doe ik wel, want de cameraploeg, wij kiezen altijd voor een confrontatie, gaan we er meteen uit? Ja. Of blijft de ploeg in de auto... Op jouw teken eruit. En op mijn teken eruit. Ja. En... Uh... Ik weet niet of ik dit geimpje wil vertellen. Ja, kan wel. En stoppen betekent nog niet stoppen. <lacht> echt stoppen betekent ook nog niet stoppen. Nee. Maar jongens, echt, echt stoppen, dan hou je de mail oké Dus in principe is het gewoon doordraaien. Ja, altijd doordraaien. Eigenlijk wel, hè? Ja,
1: schoffelen noemen wij dat ook, toch? Ja. Dus gewoon camera lager, gewoon doordraaien. Ja. ja, ja en de dat...
0: verborgen camera's lopen altijd.
1: Ja, tuurlijk. Dat is wel het voordeel van een grote camera, die kun je gewoon uitzetten. Hij
0: kan even wegdraaien, dan, denk, dan ja. denken ze dat ze niet meer gefilmd worden.
1: Maar dat heb ik, in het buitenland ben ik daar wel eens bang voor. Dat heb je natuurlijk in Nederland niet zo gauw, dat de autoriteiten je spullen in beslag nemen. Ja, dat begrijp ik wel, ja.
0: Dat is echt niet fijn. Eh, daarom... Eh, maar kun jij niet de beelden alvast naar Nederland zenden? Nee, joh, nee. Als je
1: in, uh, ik heb wel eens geprobeerd, <coughs> moest ik een stand up oh nee, Toen moest er iets veranderd worden in een uitzending. Dan mocht er van, van de rechter moest er iets uit. Ik, was toen, ik zat toen twee jaar geleden ook in Cameroen. Daar ben ik nu net weer geweest. En toen moest ik alleen een nieuw presentatietekstje... tegen een witte muur in mijn hotelkamer mm -hmm. opnemen. Met de 5D gedraaid. Dat was 30 seconden. Heeft de hele nacht over gedaan om dat te verzenden.
0: Ja. Ja, het internet is daar natuurlijk traag. Ja, dat, uh, dat is niks, dat is niks. Heb zit. je nooit gehad dat iemand bij de douane zei, mag ik eens even kijken je tas? En, uh... nee.
1: nee. Wel, uh, kijk, je verborgen cameratas zit mij altijd gewoon in mijn koffer. Dus die verstop ik in mijn koffer als het ware en dan doe ik dan expres, want er zitten natuurlijk rare snoertjes op die scan, ja. doe ik er expres nog een, een, een verlengsnoer bij en een dv'tje bijvoorbeeld.
0: En je beelden dan, die moet je altijd bij hebben, toch? De, de, de beelden van het bewijs, zeg maar. Wat je allemaal hebt gefilmd. Ja,
1: maar die hoef, ik, die hoef ik nooit te
0: laten zien. Nee, je moet, nee dat, nou ja, maar je hebt het wel bij je.
1: Ja, dat heb ik. Ik heb gewoon, we zetten het altijd op drie harde schijven.
0: Ja. Als we die in beslag willen nemen. Ja, de
1: lul. Ja, dat bedoel ik. Dus we, we zetten die beelden op drie verschillende harde schijven. Eentje gaat in mijn koffer, eentje gaat in mijn collega's koffer en eentje gaat in de handbagage. Oké. Okay. Zodat we het verdeeld hebben, als het ware. Ja. Tegenwoordig zijn die schijven steeds kleiner. En laatst hebben we een keer gehad. Toen uh, hadden we ook die paniek. Uh, toen hebben we één schijf daar gelaten. Die kun je daar gewoon met UPS opsturen. Ja. En Joop die had een uh, de cameraman van mij. Die had een nieuwe telefoon en dan gingen twee chipjes in. En één van die twee, dat is gewoon zo'n zo ding hè? Mm -hmm. Zo'n zo'n zo'n. zo'n het. Simkaart. Mm -hmm. Daar konden het ruw materiaal op. Nou, dat dus liefde. je hebt gewoon eens telefoon geklikt. Er komt er een 250 gig op. Minimaal. Ja, maar ik heb één keer gehad. Toen waren wij zo in paniek. In uh, Tunesië was dat al vrij lang geleden. En toen heb ik. Oh, wij kwamen dat land binnen en toen werden we betrapt. Hebben we nooit gehad. Alleen in Tunesië. Dus we gaan onze koffers ophalen. Daar zit al die troep in. En in onze handbagage zit niet zoveel opvallend. tegenwoordig wel batterijen. Dat moet. Daar krijg ik wel gelul over. Maar ja, dan zeg ik maar, hier is stroom valt uit... en ik heb het voor mijn telefoon nodig, weet ik veel wat. Mm -hmm. Wij wachten op onze koffers op het Tunis vliegveld, hoofdstad. En die komen niet, die komen niet, die komen niet. Op een gegeven moment alle koffers opgehaald. En wij staan daar, daar er er komen twee militairen. Mm -hmm. En die komen met onze koffers aan. Oh, ja. Ik denk, shit, en stond met krijt ook iets opgeschreven, security of zo. En uh, die zeggen van, uh, ja, sorry mensen... Uh, jullie zijn uh, journalisten, wat heb je in je koffer? Lullen als brugman. Van, uh, dat is helemaal niet waar, wat denk je wel niet? En uh, Joep ook, van, waarom heb jij zo'n mooie camera bij? Ja, zegt Joep, dat is natuurlijk heel goed om zo iemand te hebben. Die vloept tegelijkertijd. Uh, ik verhuur camera's aan uh, televisiebedrijven. Dan denk je dat ik dan als ik op vakantie ga, dat ik troep meenem. Mm -hmm. Dat was wel een goede. Ja, slim. Dus we kwamen erdoor, maar... We hadden het gevoel dat er een vinkje achter onze naam stond. Mm -hmm. Dus we hadden die hele reportage gedraaid. Hebben we in het hotel, in het Majestic Hotel zaten, mm -hmm. in Tunis. Heb ik boven zo'n uh, zo plafondplaat, heb ik me uh, harde schijf gelegd. Ja. Heb ik daar laten zitten. Toen werd ik ochtends wakker en ik denk. nee Kees, dit is geen goede plek. Heb ik hem daar weer uit gehad, in de kluis, kluis op slot gedaan. Van, van mijn hotelkamer. En toen in Nederland, toen waren we toch gewoon door... heb ik gebeld met het hotel. Joh, ik, heb, ik zat in die in die kamer, ik kon ze ook zien. In mijn kluis heb ik wat laten liggen. Kun je het opsturen? Heb het gewoon opgestuurd.
0: Oh, wat goed. Dus je. dat is wel een goeie. Ik heb natuurlijk ook nog een programma gemaakt... Red mijn vakantie. En dan ging oh ja. heel veel draaien in, um, in Turkije. Elke zomer zaten we daar een week of twee, drie Dat is niet week. makkelijk, hè? Nee, en we gingen... Nee, toen ook al niet. Nu helemaal niet, maar toen ook Dat nog. was voor Erdogan nog. Zeker. En toen hebben wij met... Um, uh, en daar draaiden wij natuurlijk in die hotels. En dan gingen we gewoon met draaiende camera naar binnen. En dan was het bijna altijd zo dat je dan langs zo'n beveiliging liep. En die moesten natuurlijk drie keer nadenken. Wat gebeurt hier? En voordat ze het wisten, hadden wij die confrontatie er half op staan. Mm -hmm. Maar dan was het altijd... Dus maar deed je gewoon met een xd met, een, met. Zeker, met zo'n XD-cam, met van die schijven er nog in. Ja. En dan was het altijd de sport om dus precies te weten wanneer je moest stoppen. Want dan een schijf te wisselen. Altijd een pionnetje meten hebben die dan de schijf zeg maar uh, wegdeed en dan moest je uh, uh, vaak moesten wij een schijf afstaan en
1: dan stond je de verkeerde af
0: en daar stond dan natuurlijk uh, maar heb uh, je wel eens echt materiaal weg moeten geven nee nog nooit maar het is me, maar het is nou misschien wel 30, 40 keer gebeurd dat wij een, een lege schijf of zo hebben afgegeven ook een keer gewoon een, een interview in een shawarma tent met een slachtoffer in Turkije. In Turkije, uh, ja, dan ging je naar zo'n zo badplaats toe. Dan ging je naar zo'n hotelketen om daar dan met de draaiende camera naar binnen te gaan. En daarvoor ging je natuurlijk die slachtoffers interviewen. En dat deed je dan om de hoek. Cooler lokaal, Sharmatent. Cool, precies. In Turkije. Ja, dus die man die vroeg natuurlijk van wat kom je hier doen? Ik zei, nou ja, een beetje vakantieprogramma maken en uh, niks aan de hand. Gewoon hartstikke leuk in mijn Charma tent geweldig promotie voor Turkije. Dat is wat we willen. Maar die man, die hoorde natuurlijk tijdens het interview toch een paar dingetjes. En die vrouw begon heel hard te huilen. Het slachtoffer. Want ja. die had natuurlijk iets, iets verschrikkelijks meegemaakt. Maar uh. er dan stond er iemand bij van de politie of zo? Nee. Maar die man, die zorg Nee. Die, maar die, die eigenaar van die zormaar, die, oh, ja, ja, die hoorde dat. Die dacht, hè, en die dacht hier? eerst van hé, hey, leuk, een, een promoplaatje voor mijn badplaats. En kwam er toen achter dat wij een slecht <laughs> ja. verhaal kwamen brengen. En die had van die hele grote messen mee. En die werd ineens knettergek. Nee, joh. Ja, of wij per direct wilden stoppen en uh, uh, dit niet wilden uitzenden. En heel langzaam, denk ik, oké okay, prima. Dus wij snel in die auto wilden we weggaan. Maar hij werd steeds gekker. En op een gegeven moment zei hij, ik wil nu die camera. Dus toen, uh, toen ging hij ook op de auto slaan. En op, uh, toen kwam hij, nou ja, wat hij ook maar wilde. En uiteindelijk hebben we dus ook heel snel zo die, die lege disc uh, gegeven. En toen reden wij de achteruit weg. Het zag er net voor ons, zeg maar, echt stapvoeten dat ding in elkaar ja, rossen. Ja. Ja, ja. Maar we hebben nooit beelden echt af, af hoeven staan. Zo, ja. Ja. So, ja. we hadden een keer in Turkije. Turkije is niet
1: makkelijk. Nee. Dat staat ook op, ik heb nog gekeken toevallig van de week, op 155 in de Press Freedom Index van alle landen. Dus heel slecht. Ja, heel slecht. Wij waren een keer met Peter in Turkije, in um, het oosten van het land. En dat is helemaal zeg Koerdisch gebied. Ja. En wij moesten een Turkse cameraploeg meenemen. Dat moest. Mm -hmm. Want we, konden, we mochten niet met Nederlanders rijden. En we hadden twee poppetjes mee van de overheid. Die waren er op dat moment niet bij... toen wij daar op een berg een presentatietekst wilden opnemen. Dus die cameraman, die Turk... dus die zet die camera op zijn nek... en Peter die begint. Hier achter mij in... Sorry Peter. Hier achter mij in Turks-Koerdistan... Boom, camera neer. Sorry, what did you say? Koerdistan, dat woord... Helemaal gek. Ja. Alleen, ja, wisten wij veel. Ja, Turks, Koerdistan, Friesland, weet je wel. Wisten wij niet dat dat, dat een gevoelig lag daar. En? Wij dachten, ze, ja, we moesten, we moesten echt lullen als Brugman. Die tekst moest over. We mochten nooit meer het woord Koerdistan gebruiken. En toen uh, pakte hij zijn camera weer. Heel erg edgy. En we zijn in Turkije ook nog een keertje in Unye voor de serie Graf zonder Naam gingen we daar op straat iemand wat vragen en Marco liep mee en die pakt zijn kleine cameraatje en filmt mij gewoon met die man. Er had geen zender om, maar ik was gewoon een zoektochtje. We waren even op zoek naar iemand. Ja. En die man die ziet die camera en die belt meteen de politie. En wij wegrezen en die politie kwam in de auto achter ons aan bij het hotel, moesten we mee naar het
0: bureau. Ja, ook lul als Brugman. Ja. Ja, je maakt daar ontzettend veel dingen mee. Ja, klopt. Ja. En ook uh, militaire politie, ze doen niet anders. Als, als je daar als kamerploeg gezien wordt, dan word je gevolgd en dan houden ze je in de gaten. Dus nee. wij gingen ook altijd in die hotels. Zeg maar, uh, nooit zeggen dat je van een tv-ploeg was. En dan uh, één kamertje heel snel, uh, dus, dus ergens uh, in een hotelkamer uh, uh, boeken. En dan die andere hotelkamer gebruiken voor de spullen en dat soort oh, dingen. Oh, zo
1: ingewikkeld toch wel. ja. Ja, ja, terwijl... En je wilde ook
0: niet gezien worden, want... Maar ik, Turkije vind ik qua mensen een van de leukste landen. Ik heb daar echt ik vind geweldige het tijden uh, ja. be uh, beleefd. We hebben nog één keertje dat ik daar in Bodrum uh, ook zo ergens uh, was om uh, een vakantie te redden. Toen kwamen daar uh, s'avonds plotseling onze Ali B uh, tegen. Nee. Ja, die ging daar optreden. Ali aan. Ben Ali. Ja, precies. Toen hebben we daar nog een geweldige avond gehad. Uh, tot, dat was echt <laughs> tot in de vroege uurtjes. En dan moest je ochtends, moest je twee uur later of zo, moest ik dan met de ploegen even naar vakantie redden. En ja, jij moet je bak eens in beeld natuurlijk. Hè? Ja, maar dat maakt me niks uit. Ja, toch ook niet. Nee. Wij zijn niet aangenomen op onze looks, uh, Kees. Nee, dat is wel duidelijk, ja. Ja, ik ontken hey, maar jij, alles, uh, ik Heb ontken jij ontken nooit
1: alles. de aanvechting gehad omdat je ook
0: buitenlandprogramma's wilde maken?
1: Weet je wat het is? Want je hebt die, dat redt mijn vakantie, is toch
0: leuk? Nee, ja. Dat heb ik zes zomers gedaan. Echt met veel plezier, maar dat was klaar. En... Um, het, weet je wat het... Kijk, want, want wat ik daar leuk aan vond... was dat je dan zo'n vakantie ging redden. Dat zo'n reisorganisatie echt uh, niet reageerde... zoals ze moesten reageren. Maar wel, het was allemaal wel echt en eerlijk. Dus ze waren hartstikke boos uh, als ik kwam. En ze, ze wilden niet meewerken. Want ze had het zogenaamd goed geregeld. Ik zei, ja, luister, ik heb een mevrouw mee... die in een rolstoel zit. Ze heeft een rolstoelvriendelijk uh, hotel geboekt. En ze moet trap lopen. Dat is niet geregeld, ja. Maar naderhand kunt u een formulier invullen en kan ze mogelijk aan geld terugkrijgen. Nou, dat wilden wij natuurlijk niet. Het moest daar geregeld worden. Dus dan gingen we door tot het gaatje om die vakantie te redden. Maar die reisleiders, die waren zo arrogant de eerste jaren. Die zeiden, nee, dat hebben we allemaal goed geregeld. U kunt het echt naar de hand doen. Nou, dat was natuurlijk... En, en dat zorgde voor heel veel strijd. En, en um, om dat wel te gaan regelen. Maar later kwamen ze gewoon, voordat ik maar iets gezegd had, kwamen ze al met het verhaal. Meneer Stegeman, wat goed dat u er bent. En wij gaan dit regelen. Een beetje
1: maar, de, de Rutte-tactiek. Ja, maar ik, zeg, ik, maar
0: ik weet niet... Je weet nog niet eens waar ik voor kom. Weet ja. je wel? Wat is ja. dit nou voor? Dus eerlijk gezegd haalde dat een beetje de angel uit dat programma. Maar waarom ik niet naar buitenland ga, dat is heel simpel. Je maakt een programma in Nederland. Um, uh, met slachtoffers, met, met, met boefjes of boeven. En daarna komen er weer nieuwe tips binnen. Ja. Dus... Het is een soort trein die rijdt waar, waar je op zit. En dan blijf je maar doorgaan. Want van het ene verhaal komt het andere verhaal. Ja, maar dat kan in het buitenland nee minder. Ja, dat kan wel, maar ik heb nu ook weer zoveel dossiers liggen. Die wil ik, die wil ik maken. Ja, maar uh, toch is het wel grappig. Dan realiseer ik me nu voor het eerst, en ik ken je al eventjes.
1: Dat jij dus twee keer in je carrière gewoon bijna mijn voorbeeld hebt gejat.
0: Nee, andersom. Ik jou eens. Je hebt eigenlijk... Mijn format geja, Dat is wat je bedoelt. Je, hebt, je, hebt, je, hebt, je <laughs> zegt nu pas dat je. Ik moet het nu nee, helaas ja. toegeven.
1: Nee, dat was niet waar. Nee. Ik weet ben ik. gewoon een keer opgelicht in Thailand. en dacht ik: Dit is een programma. Ja. Wat was het eigenlijk. Ja. Mooi, en mooi. Volgens mij: Jij format. moet gewoon lekker in Nederland blijven. En dan ga ik wel het buitenland in.
0: Ja, dat is goed. Toch? Ja.
1: En dan drinken we tussendoor bij jou of mij biertjes. Veel biertjes. Ja. ja. Daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van het eerste deel van mijn gesprek met Alberto. Maar niet getreurd, in de volgende aflevering praat ik met hem verder. In deel 2 halen we mooie herinneringen op en hoor je meer over zijn meest gruwelijke zaken. Ook hebben we het over wat het nou precies inhoudt om misdaadjournalist te zijn en welke verantwoordelijkheid dit met zich meebrengt. Zorg dat je deze podcast volgt in je podcast-app en mis geen aflevering. Tot de volgende.